0: Thatstamps.com Code Program.
1: Salut, c'est Félix. Avant d'attaquer ce dernier yellow Mike de la saison avec Bunaimin, je voulais prendre la parole très rapidement pour vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Au moment où j'enregistre ce message, on comptabilise environ 750 000 écoutes, donc de la part de toute l'équipe du festival, des artistes et de moi-même. Bah merci d'être là à nous écouter et à rire avec nous toutes les deux semaines. J'en profite aussi pour vous dire que ce projet a pour but de vous faire découvrir des artistes qui jouent leur spectacle toute l'année à travers la France, donc n'hésitez pas à foncer les voir sur scène s'ils si vous ont plu. Et je vous rappelle aussi que le festival de Montreux se déroule cette année, du 23 novembre au 3 décembre, et que ce sera évidemment un plaisir de vous voir là-bas. Mon nom complet c'est Félix Guimard, si ce que je fais vous intéresse vous pouvez jeter un coup d'œil à mon site, félixguimard.fr. D'ici là je vous donne rendez-vous fin février, début mars quelque chose comme ça, pour la saison 2 de Yellow Mike avec des artistes tout aussi talentueux que la saison 1. Et je laisse la parole à la folie de Bunaimine en vous souhaitant une bonne écoute. J'ai l'impression que quand tu montes sur scène, tu as des phrases, des blagues. Tu, tu les as dans ta tête, mais tu ne sais jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. C'est exactement, <rire> exactement ça. C'est euh, vrai, c'est ça C'est exactement ça. Tu le deuxième seul que je l'ai écrit comme ça. Quoi. Tu sais, ça tient sur
2: une page. C'est euh, une, une, une cinquantaine de vannes. tu vois. Je sais qu'à un moment, elles vont, elles vont arriver, mais je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas comment. Et puis euh, Au fur et à mesure des, euh, des scènes, ben, ça se
1: construit. quoi ça se construit. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver juste en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Bunaimin. Merci d'être là. Bonne écoute. Tu es venu à Montreux, tu as fait trois passages, okay. tu as fait trois galas. Et tu t'en souviens ou pas de ces passages à Montreux Non, je m'en
2: souviens, <rire> souviens pas. Je m'en souviens quand les gens me redisent des vannes ou
1: quand ils me disent euh, Oui, je t'ai eu là, etc. Mais... Donc je te fais alors un petit, euh, un petit topo. Je te raconte. Vas-y, vas-y,
2: tu me racontes.
1: Première fois que tu passes, c'est en, en 2015. En fait, tu fais une entrée euh, depuis le public avec de la musique chinoise. Tu as une couette oui. euh, sur le côté et euh, tu danses et tu t'arrêtes et tu regardes les gens et tout. Et tout de suite, on voit un perso, quoi.
2: Vous avez vu quand j'ai lancé, là Le rythme, il restait dans les loges.
1: Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu fais une petite pause, tu vois. Ouais. On sent que tu, tu contrôles, quoi, tu vois. Ah, je ne contrôle, ah ouais. contrôle pas du tout. Non, non, non. Après, ah ouais, ça je viens de courir, euh, je sais pas, 50 mètres avec euh, un
2: demi-poumon. <rire> je fais une fausse roulade. <rire> je suis essouffé, en fait.
1: <rire> et quand, tu, quand tu rentres sur scène, tu te dis, euh, vas-y, on y va. Et puis, on voit ce qui se passe, c'est ça un peu. Il bah, y,
2: a, y a ça. Il y a aussi euh, euh, le fait que sur ce sketch-là, c'était ça passe ou ça casse, en fait. Donc, je suis content de voir que je joue en Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens et je suis cool. Vraiment, on n'est pas bien sans eux. On est mieux. Hein. Parce que moi, j'habite dans le 18e et c'était relou. Les gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, ils sont teubés. Mais avec une teub majuscule, tu vois. Le genre de gars, ils viennent me voir, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font « Hey, wesh, le bridé. Calme Watt sur les Algériens. Hein. On a battu le Malawi. Vous étiez où pendant la Coupe du monde les Noachis ?» Il a fini sa phrase. Il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Vous étiez où Reprenons la phrase. Je vais pas me calmer sur les Algériens parce qu'ils sont relous. Ils ont pas une pomme d'adam là, ils ont une patate d'adam. Trop de violence, tu vois One to free, vive l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan C'est pas le slogan le plus pourri du monde One two free, vive l'Algérie. Cinq mots, huit langues, aucun mot d'arabe. Les mecs, ils étaient contents parce qu'ils ont gagné contre le Malawi. Le Malawi C'est même pas un nom d'équipe, le Malawi Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse Malawi J'ai vu le match, ils ont pas de budget, ils sont sponsorisés par l'UNESCO, c'est un truc de ouf Pas de maillot Le gardien, il arrête les balles à main nue, blac blac À la mi-temps, c'est qu'un un c'est un caillou chaud Ils ont des mains tefales, les renoirs Les Chinois, étaient où pendant la Coupe du Monde On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons, sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Yeah. 1, 2, live, viva les
1: Washi! Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui. J'aime bien, c'est que tu chambres les Malawi, Le Malawi? Oui, ouais, le Malawi. <rire> <rire> non, t'inquiète, on ne respecte pas les Africains. Non, 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 bah... <rire> 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 Allez, je suis mal à l'aise. Euh, après, tu chambres effectivement le Malawi, euh, tu chambres les Algériens, tu chambres aussi du coup les Asiates. Bah, tu sais, pour, pour chambrer, il faut aimer, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, euh, c'est parce que j'aime
2: tout le monde que je chambre tout le monde, quoi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que. Que mon chambrage est bien et euh, accepté, et que oui,
1: c'est vrai. Je trouve qu'ils glisse tout seul, effectivement. Même dans ton spectacle, tu chambres les Strasbourgeois, ils prennent trop cher. Ouais, et ça a l'air tellement naturel pour toi que j'ai l'impression que tu viens de la culture un peu de, de se faire chambrer, et de chambrer les gens. C'est vrai ou pas? Bah oui, les hiboux. <rire> <rire> ok, moi je suis bridé pour mettre
2: les choses en place. Il y a plus d'asiates que de vous. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant On n'est plus nombreux que vous, applaudis pas Vraiment, c'est un truc de ouf, on est 1,4 milliard, on n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas les asiatiques sur Terre, la Terre pencherais sur le côté.
1: T'enchaînes avec la vanne des hiboux que moi j'adore, enfin, ouais. je pense que c'est trop bien. quoi Il y a une anecdote derrière ça, c'est toi qui as trouvé l'idée ou c'est quelque chose qui traînait dans un En fait, c'est un
2: truc qui traînait dans, dans, dans ma tête. J'ai souvent eu dans, des expériences de, de phrases où on me disait, oui, tu as une vue panoramique, as un, quoi, tu, tu, tu vois pas comme tout le monde, tu vois. Ouais, ouais se faire sur les yeux bridés. Ouais. ouais, sur la vision. OK. Et j'ai juste voulu essayer de, bah, de, de prendre l'autre point de vue.
1: Et du coup, le hibou, c'est ce qui se rapprochait le plus et ça te faisait marrer aussi, tu vois, non
2: Ah ben oui, oui. <rire> oui, oui. Non, parce qu'il y, 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 y avait aussi cette idée que moi, en tant qu'occidental, en tant que français... Si je, je, je réfléchis souvent au, au fait qu'il y a certaines choses. C'est parce que il y a des gens qui ont décidé que c'était ça. Et l'idée pour moi que le hibou il voit dans la nuit, c'est comme si tout le monde était dans une espèce d'obscurité qu'on voyait pas la réalité et que la réalité elle était juste dictée parce que le hibou il voit ce qu'il a envie de voir. Donc on attend le jour. On attend la Chine. Ah, donc c'est plus qu'une <rire> vanne sur les
1: yeux, finalement. Il y ah, a oui, un vrai oui. truc derrière. Oh, oui, il y a un
2: truc... Euh... ouais oui.
1: Parce que c'est marrant. Mais moi, je trouve que c'est cool parce que te... ça amène une empathie avec le public parce qu'en fait, tu les appelles les hiboux, ils sont trop contents, <rire> <rire> C'est vrai. J'avoue.
2: J'avoue. Et vous, les hiboux, là, avec vos grands yeux euh, Vous regardez que les différences entre les gens euh... Oui, fais attention, il y a un roubin Fais attention à ton portable. Tu sais, la xénophobie, je comprends pas. Tu sais, le racisme... Tu sais, le racisme, c'est normal chez les animaux. ils sont différentes races. Mais vous, les hiboux, vous êtes pareils Tu sais, c'est normal qu'une vache, elle ait peur d'un cheval. Elle fait, Oui, les chevaux, ils viennent dans notre pays, ils volent notre travail de steak. » Tu vois, c'est normal Mais vous, les hiboux, et encore pire que ça, vous êtes stupéfiants, vous avez inventé l'homophobie. Vous avez peur des homos Vous les avez parqués dans des quartiers tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, le Marais, Londres, The Village, Tunis, Tunis, tu vois Et Applaudis pas, vraiment, je te jure. Pire que ça, vous avez légiféré sur l'homosexualité. Vous faites des lois sur la sexualité. Tu sais, le sexe, c'est comme la religion, c'est entre toi et toi-même. Quoi, souvent, quand t'es pas en couple. Mais c'est une vanne que j'ai trouvée, là. Et du coup... Non, mais c'est chaud Je sais pas si vous savez, mais au Maroc, l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, très bonne idée, les moustaches. Très, très bonne idée. Quoi, j'ai pris trois ans Mets-moi plus, mets moi plus.
1: On sent que pour toi, les sujets de société, euh, l'homophobie, le racisme, euh, c'est des questions importantes, en fait. Tu, tu pourrais faire un, un spectacle genre j'ai été chez, chez IKEA Je prends le cliché que tout le monde connaît. Il y, euh, y, a, y a un sketch sur IKEA <rire> Ouais, avec euh, Gadelman et tout, Ah, oui ah non, je pas. Je n'ai pas du tout. <rire> Tu vois, est-ce que tu pourrais faire des sketchs plus euh, sur des petites choses de la vie du quotidien, tu vois, en observation du quotidien Toute mon œuvre, entre guillemets, c'est parce que je vis les choses, tu vois. OK. C'est pas de
2: l'observation. C'est vivre les trucs, tu vois. Ouais, ouais. C'est des histoires, c'est des, euh, des, des ressentis sur, euh, sur des émotions. Des... Et moi, je suis, euh, je suis ébahi par euh, l'absurdité de, de l'humain, en fait. Tu vois, de son mmh. comportement. En fait, moi, je comprends pas l'homophobie. Homophobie, Homophobie T'as peur des homos T'sais, Un homo, c'est un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime pas les brocolis. Je suis pas là à avoir peur des gens qui mangent des brocolis. Je pense en fait que les, les homophobes, au fond d'eux, ils ont un homosexuel qui a peur de se faire enculer. C'est des gars qui croient qu'il y a un homosexuel fou dans le monde qui encule les gens au hasard. T'aimes pas les brocolis Ah, t'aimes pas les brocolis Applaudissez
1: pas Il y a un truc qui revient souvent, qui vient dans ton spectacle, que tu fais deux fois aussi sur les passages sur scène, c'est « J'ai pas le temps n'applaudissez pas ». Ouais. Je voudrais savoir d'où vient ce truc-là et pourquoi tu dis ça
2: bah, Il vient du, euh, du, du comedy Club où euh, je sais qu'en répète, mon sketch, il fait 7-8 minutes et que j'ai que 5 minutes d'enregistrement. Donc... Okay. Euh, je me dis, si j'arrive à enlever les aboutissements,
1: il <rire> y a quelques secondes qui, qui sont graffillés, tu vois. Là, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment parce que tu n'as pas le temps, quoi. Bah oui. Ce n'est on... pas construit comme une vanne où tu te dis, euh, tiens, il pourrait... Euh, il pour... on... En fait, il s'amuse à nous crier dessus et à aller à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Ah non, moi, vois. ça ne m'amuse pas. <rire> ah, ça ne m'amuse pas, t'en fait. C'est je... vraiment pour gagner ah, du temps. Ah ouais, ouais, ouais. c'est vraiment pour, pour
2: me dire, attendez, hé, là, les gars, j'ai des choses à dire. Euh, viens, euh, viens, je l'ai dit, et puis euh, on débuffera plus tard. Si vous voulez applaudir plus tard, applaudissez en rentrant ou euh, ou à allez à vos fenêtres et applaudissez les, cette soignante. pas ouais, en fait, le, les euh, les homophobes ils se relient entre eux et dire que les gays c'est pas bien et ils disent que c'est parce que c'est pas naturel. Dieu nous a pas créés comme ça. Les mecs ils croient qu'il y a un homme qui transforme l'eau en vin. Ça c'est naturel. C'est des gars qui pensent qu'il y a un gars qui a marché 40 jours dans le désert, sans gourde, qui a vu un buisson au feu, qui est revenu avec un caillou tagué, ça c'est naturel. C'est des mecs qui, avec leur barbe, disent « Eh voilà, une femme avec une femme, c'est halam. » Mais un homme avec quatre femmes, bismillah. J'aimerais juste dire à tous les homophobes du monde, « Allez tous vous faire reculer. Non, » Non, 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 applaudissez pas.
1: Tu vois, par exemple, quand tu dis « j'aimerais bien que tous les homophobes aillent se faire enculer mmh. », les gens, ils commencent à applaudir, et tu fais « non, mais applaudissez pas euh... ». Ben bah oui, parce que là, on est en train d'applaudir un... un viol. <rire>
2: ça fera du bien à tout le monde, vraiment. Non, parce que le, le problème, c'est que vous, les hiboux, vous êtes toujours là à être fiers de vos origines, à demander les origines. Et c'est pour ça que vous avez inventé Dieu. Alors voilà, parce que moi, je crois pas en Dieu. Vous avez vu ce corps, je peux pas croire en Dieu. Vraiment. Ils avaient inventé Dieu pour dire pourquoi on est là. Et du coup, ils avaient inventé le créationnisme. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont Ken. Ils ont fait des enfants, qui ont Ken. Ils ont fait d'autres enfants, qui ont Ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hibou, vraiment. Après, il y a la deuxième théorie qui est le darwinisme. Comme quoi, l'homme descend du singe. Mais si l'homme descend du singe, pourquoi est-ce qu'il reste des singes ils sont pas dégoûtés, les singes qui ont pas évolué ?« <rire> Hey, Tita, regarde Adam, là, il construit des voitures, il va dans l'espace. toi, tu passes ton temps à mettre ton doigt dans ton cul à le renifler. Qu On qu'on a tous vu, cette vidéo, là, sur Internet.
1: Mais comment ça devient, ce truc-là C'est genre, tu es chez toi, tu regardes le plafond et d'un coup, tu chopes cette inspiration-là ou tu discutes beaucoup avec les gens. Comment t'es quand tu bosses, tu vois
2: bah, Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon plafond. Euh... <rire> c'est vrai Ouais, c'est... Euh... Euh, là, 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 comme je te dis, je suis en train d'écrire euh, le, le, le troisième. Et c'est vrai qu'il y, ouais. qu y, y a beaucoup de moments où je suis sur mon canapé et je regarde le plafond et il et, euh, et y a des idées qui, euh, qui sont plus ou moins marrantes. Mais que je sais que, que chaque idée que, que je plante, après, plus tard, ça fera peut-être un, un potager avec des, des
1: pommes d'Adam et des <rire> patates, comme vous les aimez, les hiboux. <rire> <rire> Donc, du coup, euh, la vanne du darwinisme avec euh, l'homme qui descend du singe. Mais euh, il mais y a encore des singes. Oui, oui. Je crois crois que, pas que les singes, ils ils sont dégoûtés de ne pas avoir évolué. Ouais. Un... Ça m'a trop fait... Mm. J'ai trouvé ça trop drôle. Mm. Je savoir d'où ça vient, ça. C'est pareil, c'est euh, avec euh, ton plafond. Ça discute avec le plafond. Et... Ça,
2: ça, ça a été une longue discussion avec euh, un ami, paix à son âme, euh, Wad Madouri, qui était croyant. Et c'est donc cette discussion-là entre... Euh, euh, le darwinisme le, enfin, le créationnisme et, et l'évolution tu vois qu'en vrai on ne connaîtra jamais la vérité
1: ok donc ça vient d'une discussion entre créationnisme et, et darwiniste quoi. Bah, et
2: surtout de complotistes <rire> c'est ça. ça parce que maintenant grâce à internet il y a 6 milliards d'esprits de ch'ti hibou qui sont connectés un jour j'ai tapé mec qui baise une pastèque sur google et je suis tombé sur la vidéo d'un japonais qui t'apprend à baiser une pastèque, à bien la creuser, à mettre de la crème, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus fou Qu'il y ait un japonais qui t'apprend à baiser une pastèque ou qu'il y ait un chinois en France qui tape « mec qui baisse une pastèque ?» que... Non, parce que vous êtes toujours là à vous qualifier sur les origines, d'où on vient, où on va. L'important, c'est où on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le futur, il s'écrit maintenant. On est là, le monde d'aujourd'hui. Et franchement, les hiboux, s'il vous plaît, aimez-vous les uns dans les autres. Passez une bonne soirée. C'était Gunaïmin.
1: C'est un peu comme ça que je t'ai défini, mais c'est pas euh, méchant ou quoi. Pour moi, t'es l'humoriste le plus à l'ouest du game, tu vois. <rire> <rire> et faut vraiment pas le prendre mal, parce qu'en fait, t'arrives, arrives, tu places un personnage où ça va vite, quoi. Tu vois, tu digresses, tu, tu perds complètement un peu les gens, c'est-à-dire que arrives et tu parles de ça, de ci, de ça, et d'un coup, tu passes à quelque chose d'autre, quoi.
2: Ouais, mais parce que dans, je pense que c'est parce que dans, dans ma tête, il y a une espèce de logique, tu oui. vois. Et euh, je ne sais pas si je, je suis le plus à l'ouest, mais les gens croient que je viens de l'est.
1: <rire> je
2: suis à l'ouest. Ouais, de
1: dire <rire> ça. il fait un tour du monde dans sa tête. <rire> c'est exactement ça. Euh, et après, tu reviens en 2018. Euh, ça, c'était un passage que tu as fait en 2015, okay. tu vois. Et tu reviens en 2018, c'est trop marrant, je te, je te raconte des bah trucs. Oui, oui, oui. Et, euh, et ton premier ça et ton, premier, ton troisième sketch, du coup, ils sont pareils, ils n'ont ils ont pas de titre, ça s'appelle Chinois Marrant. Là, en fait, tu étais dans le gala de Claudia Tagbo, je ne sais pas si tu te souviens. Ok,
0: oui. passé dans le gala de <rire> <rire> Tu te souviens, de ça
1: <rire> Non, c'est un truc, c'est un sketch <rire> sur les femmes, c'est ça Ouais, exactement. Et arrives sur scène encore avec le grand sourire, la dégaine, machin. Et les gens, ils rigolent, ils t'applaudissent, tu vois. Alors que tu t'as encore rien dit. Et d'ailleurs, tu le dis, ça. <rires> oh,
2: merci. L'applaudissement pour rien.
1: Parce que c'est un truc qui t'arrive souvent, ce truc-là. D'arriver sur scène un peu avec cette folie, cette dégaine où tu sais que tu vas dégager quelque chose et que... Et t'en joues de ça, ça t'amuse de jouer de ce truc-là ou pas
2: ben, ça, ça m'amuse et en même temps euh, ça me fout la pression. C'est-à-dire ah que ouais ben, parce que ça veut dire que les gens en fait, ils ont déjà accepté quelque chose et qu'ils ont des attentes en fait.
1: Et tu penses qu'ils ont quelle attente du coup
2: ben, ils se disent, euh, hey, il va nous faire, il va nous tuer, <rire> il va nous tuer. Ouais. Et après, j'ai inventé le Covid.
1: <rire> <rire> il a eu un chat en armure. C'était toi. <rire> un fangolain on dirait un, un chevalier chat en plus tu me que ton spectacle était sorti pendant le Covid c'était pour que les gens regardent ouais pense Regarde. ouais, ouais,
2: <rire> je suis désolé et c'est cool de passer en Suisse après une grosse tournée et un bilan fiscal euh... <rire> oui parce que j'ai joué partout dans le monde et, euh... et c'est vrai que c'est intriguant que je puisse aller jouer partout dans le monde mais parce qu'il y a des francophones partout il y a des français partout historiquement on est une putain de ben, on est des colons et comme le nom l'indique, eh ben, on fout la merde partout où on va. Et euh, Ça fait toujours plaisir de venir prendre leur argent. Alors, vous êtes très mignons, très mignons les Suisses, mais on n'a pas le temps, ok <rire> la Prochaine fois, vous la peut dire, vous mettez vos mains dans vos poches et vous, vous éclatez les couilles. On reste cool. Il <rire> euh...
1: y a un commentaire YouTube qui m'a fait, hein, il me dit, qui marque, ce mec quand il rentre sur scène, on dirait qu'il vient de se réveiller. Ouais. C'est vrai ou pas
2: Oui, euh, c'est vrai. C'est euh, un des seuls rituels que j'ai. Euh, avant de monter sur scène, je, je m'allonge.
1: C'est vrai ouais, ouais. Tu te poses 5 euh, minutes, mm -hmm. tu canalises l'énergie au fond de toi et après tu exploses, c'est ça ouais. le... mm. C'est vrai le,
2: le premier montreux, là, je suis euh, dans le, le hall je suis allongé. Quoi. Et j'attends que la musique parte
1: pour partir. Ah, c'est trop marrant. Donc en fait, à chaque fois qu'on va te voir passer sur scène, si on a la chance de te revoir à Montreux ou même n'importe où, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'on te projette allongé sur le sol derrière la scène une minute avant. Ouais. C'est ta manière de gérer le stress ou c'est ta manière de juste de sentir le truc Non,
2: en fait, j'ai juste besoin de ce regain d'énergie, en fait, de ce, de, de ce moment-là. Mais euh, tu sais, il y a, y, a, y a plein de moments où... Euh, euh, tu vois, par exemple, au, au Grand Rex, je suis arrivé, c'est euh, le jour de la captation du spectacle, je suis arrivé peut-être, euh, ouais, deux ou trois minutes avant. <rire> tu étais où avant J'étais chez moi. <rire> non mais ouais, bah, tu vois, la première partie de Pierre-Emmanuel Barré que je fais pour sa captation au Grand Rex, ouais, eux sont beaucoup plus stressés que je ne vienne pas que moi. tu vois
1: Parce que tu es à l'heure quoi qu'il arrive. quoi
2: Je suis au bon moment. <rire> <rire> Ça, c'est un mec qui est en retard. Non, est est en retard.
3: Est euh... Et moi, ce qui m'a rendu
2: ouf, en fait, c'est que à cette même, le même jour, il y a eu la, la, la manif euh, violette vous avez vu ça 22 000 femmes selon les organisatrices, 50 000 parmi les policiers et 4 selon les médias. Personne n'en a parlé en fait. Et, et, et moi ça me rend dingue parce qu'aujourd'hui la, la, la violence faite aux femmes, elle, elle a été tellement euh, banalisée. Là on vient de relaxer un mec parce qu'à son jugement, il a dit ⁇ Elle portait un string, j'avais le droit Sérieusement ⁇ Sérieusement alors moi, j'aimerais qu'on qu arrête de donner des, des, des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes. C'est une espèce de, de rééducation. Non hey Franchement, je vous jure, gardez vos applaudissements. Je, on n'a pas le temps, de ouf. Il est long au gala, là, on est jeudi.
1: Il y a ensuite une phrase que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est « j'aimerais qu'on arrête de donner des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes ». Hmm. Ben ça, m'est venu quand euh,
2: quand j'ai vu la différence entre la société française et la société euh, québécoise, quoi, Montréal, tu vois. Quand j'ai vu des mecs remettre euh, en place des gens qui parlaient mal à, à des filles qui passaient, j'ai fait ah eh, mais ouais, en fait c'est possible au
1: Québec quoi, pas en France quoi. Ouais. Non, là, là je commence à le, à le voir en France, tu vois. Je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là.
2: Ben, c'est, euh, je pense que c'est l'évolution vers laquelle on va. Ouais, ouais. Mais euh, et je me suis rendu compte à quel point euh, on était vraiment nous dans l'irrespect. Parce qu'il y, y a des hommes, ils sont, ils sont perdus. Voilà. C'est euh, ouais. fini, ouais. en fait. C'est pour ça que je suis très content qu'il y ait ce Too, tu vois, mm -hmm. Parce qu'il faut que les, les paroles se, se délient et qu'on qu explique aux gens que ce n'est pas, pas possible, tout
1: ça. Et tu as envie un peu de mettre ta pierre à l'édifice quand tu montes sur scène et tu dis des trucs comme ça
2: Je pense que c'est surtout une manière pour moi de garder espoir, en fait. Donc, parce que si tu pars à la logique où tu vois de la peau, tu peux rentrer dedans. Pourquoi c'est pas -ce plus de viols à la plage? Tu sais, c'est là où tu vois des hucs, c'est là où tu vois des boobs. Qu'est-ce qui se passe quand as un violeur? Il y a du sable et de l'eau salée? C'est leur aïe à eux? À ces putains de vampires? Parce que, parce que tu vois, et, et, et moi je pense que, tu si sais, il faut, en fait, on apprend mieux grâce à la vie, en fait, grâce à l'expérience. Et moi, je ne souhaite pas à ces 27 de Français de se faire un jour violer pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que tu bois un peu de peau que tu rentres dans la personne. J'aimerais juste que ces 27 se fassent juste un jour cambrioler. Qu'ils aillent à la police et que le flic leur dise « On est rentré chez vous Sans votre invitation Vous avez des fenêtres Vous l'avez cherché, Petite salope Et ferez la collection !» Pas le temps Je me suis cambriolé une fois.
1: As quand la, fenêtre de... non, la fenêtre ouverte
2: Non, je ne suis pas laissé la fenêtre ouverte. C'est juste ce, ce sentiment en fait, que c'est plus chez toi, en fait, que
1: tout est sale. Oui, je vois. Ouais, ouais. C'est marrant parce que j'ai trop envie de savoir comment tu construis ça. Quoi. Parce que des fois, quand je, vois, quand je te vois passer sur scène, il y a un truc. En fait, je te vois partir sur une idée, puis ensuite balancer sur une autre idée, puis bousculer sur une autre idée. Et j'ai l'impression que quand tu montes sur scène, tu as des phrases, des blagues. Tu, tu les as dans ta tête. Mais tu sais jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. C'est exactement, <rire> exactement ça. Ouais. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça.
2: Tu le deuxième spectacle je l'ai écrit comme ça. Quoi. Tu sais, ça tient sur euh, une page. C'est euh, une, une, une cinquantaine de vannes, tu vois. Je sais qu'à un moment, elles vont, euh, elles vont arriver, mais je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas euh, comment. Et puis, euh, au fur
1: et à mesure des, euh, euh, des scènes, bah, ça se construit, quoi. Ça se construit. Quand tu as ce truc des vannes de, de, de... Tu as la vanne de la fenêtre, euh, tu l'as cherché, petite salope. Euh, la vanne sur euh, le sable et l'eau salée pour les violeurs, euh, les vampires, tu vois, la, la, la vanne de self-control. <rire> tout. c'était marrant à l'époque. <rire> vraiment. <rire> Toutes ces vannes-là, en fait, tu les as dans ta tête, ok, tu me dis, ouais, j'ai 10 vannes et j'y vais, et puis je ne sais pas dans quel sens je vais les mettre, c'est vraiment ça. Ouais. Non, je préfère me prendre le, le parti d'être constamment sur
2: le fil et me dire que ben, si je chute, j'arriverai à me, à, à me relever parce que j'ai
1: une autre vanne derrière, et ben. Ouais, tu et joues avec des cartes et tu sais pas quand est-ce que tu vas. Veux... Ouais. C'est, je trouve ça hyper surprenant comme manière de travailler, quoi. Tu vois. Ben
2: c'est très déroutant euh, pour, euh, pour mon équipe, pour tous ceux qui m'entourent <rire> aussi, tu vois. Même pour ceux qui, me, qui me programment. C'est. Euh... Ça doit être difficile de travailler dans ta tête. Ah. <rire> T'as tourné avec moi et tu sais <rire> Après, moi, je pense que je suis célibataire aussi parce que, tu sais, j'ai pas de filtre, en fait. Tu sais, je dis tout ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une femme de ménage de temps en temps qui vient pour faire le ménage parce que, parce que vous, vous, vous les femmes, on vit dans une société tellement patriarcale, machiste, qui vous fout tellement la pression que vous avez un manque de confiance en vous. Si, elle vous foutent la pression. Vous êtes constamment jugées, les femmes. Vous êtes jugées entre vous. « Eh, regarde là, elle est habillée comme une pute. » Par les mecs qui font « Elle est habillée comme une pute. Euh, » <rire> Par les putes qui font « mais Elle est habillée comme Bonaïmine. » Et donc, du coup, vous avez un manque de confiance en vous et vous posez toujours des questions à votre partenaire pour qu'il soit rassuré, pour que vous vous rassurez. « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Pour être rassuré. « Chérie, tu trouves que j'ai grossi et moi j'ai pas de filtre. Ouais, demande au miroir. Moi je suis pas un mytho. Et euh... ah, puis, puis physiquement, je suis pas rassurant. Moi tu marches avec moi, il y a du vent, je suis en Allemagne, tu vois. Mais non je dis ça parce que je suis célibataire depuis, depuis quasiment neuf mois là. Ouais, je pense après chaque fois que je vais ken, je vais éjaculer de la poudre. Euh... Tu veux un enfant, mets de l'eau. Ça marche comme le tango.
1: Est-ce que les vannes que as en fait, tu penses à mille choses et d'un coup, tac, il y a un truc qui vient dans ta tête et en fait, tu l'aimes tellement ce truc-là que ça reste dans ta tête et jusqu'à ce que tu la balances sur scène, c'est pas comme ça que ça fonctionne
2: Si, si, ça fonctionne comme ça. Tu vois, il y a même des histoires que, que je raconte ou des vannes que je raconte qui disparaissent pendant deux, trois ans. Et tu sais, c'est des potes qui me disent, ah, tu te souviens quand... Je fais, waouh ouais Ah ouais, c'est vrai Putain Et tu fais, ah ouais, ok. Et, euh, je suis, tu sais, je suis foncièrement bouddhiste et sur euh, l'éphémérité. Euh, tu vois et donc euh, je me dis juste que si euh, si un truc il a disparu ou tu le vois plus ou tu le sens plus à un moment donné c'est qu'il doit pas être là à ce moment là donc je sais que là, là 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 tu vois ça fait deux mois je suis en train de réfléchir à mon nouveau spectacle mmh. je sais que j'ai plein de ces brouillons sa mère <rire> mais quand ça va se décanter il va y avoir un truc cool okay. mais en ce moment c'est très très brouillon dans ma tête
1: tu vis vachement dans le présent en fait
2: peut-être que je joue peut-être trop dans le présent <rire> Non, mais oui. Non, non, mais oui. Là, je Et suis… Et euh... du coup, il y a combien de personnes dans ta tête non, Franchement, euh, je ne sais pas, mais elles n'ont pas toutes payé le loyer. Parce que <rire> franchement, il y a des gens qui vont se faire expulser bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Split. on a entendu parler de ce film-là. Histoire du mec à 24 personnalités, là. Je pense que toutes les femmes, vous êtes des splits potentiels. Vous avez tout à l'intérieur de vous, là, une petite avocate qui peut garder tout ce que l'on dit un jour. Contre nous. Et vous avez une mémoire de fils de pute, ça garde tout là. Il là, y, y a un disque dur, il y a les X-Files, il y a Mulder Escoli, ils sont là, ils mènent des enquêtes. T'as dit ça en 83, mais j'étais pas né en 83. Euh, nous les hommes, c'est une mémoire vive. Nous on oublie tout là, barrette de ram. nous on se branle une fois, risette. Mais t'as dit qu'elle allait acheter du pain ce matin, je me suis branlé cet après-midi, laisse-moi tranquille. Et donc du coup, pour éviter de désembrouiller en fait, quand j'allais chez elle, on regardait la télé ensemble, tu vois, pour éviter de s'embrouiller. Parce que la est écrit pour ça, pour qu'on évite de se parler, nous, les humains. On est happé par le vide de Hanouna, on est happé par le flux des informations. Tu sais, cerveau, il s'en va, en fait. Est en train de regarder les infos comme ça, et on a vu qu'aux élections dernières, il y a une DSK qui est arrivé et qui a dit Eh, hey, je vais peut-être revenir dans le game. Vous vous en souvenez, DSK Ouais, l'affaire Nafissatou Diallo. Nafissatou avait pris 3 millions de dollars de frais de dédommagement. 3 millions de dollars. Toi, c'est la pipe la plus chère du monde, tu vois. Donc, moi, je suis choqué, je mange un caillou, je me dis Ça, ça change la vie, 3 millions de dollars. « Et toi, est-ce que tu sucerais des pour 3 millions de dollars ?» Elle me fait « Mais pour qui tu me prends Moi, jamais de la vie !» Et elle me regarde et j'ai dans ses yeux « Et toi ?»« <rire> Moi, mais pour juste 1 million, je le suce de ouf !» <rire> Et elle, elle me dit « Mais après, on a fait ça, est-ce qu'on dirait de te regarder dans le miroir ?»« Avec 3 millions de dollars, mais je rachète tous les miroirs du monde !»« Et je marche fièrement dans la rue et j'envoie être hey, t'as quelque chose là je fais, ça !»« Fais je Ça, c'est 100 000 dollars, qu'est-ce qu'il y a ?»
1: En fait, c'est marrant parce que tu es sur scène, tu vois. Les femmes elles avaient plein de personnalités, comme dans, dans le film Split, et t'enchaînes, tu parles de la télévision, puis de DSK, puis 3 millions de dollars, ça va trop vite. Et à la fin, tu suces DSK pour un million de dollars, tu vois. <rire> ah oui et nous, on fait genre, mais qu'est-ce qui s'est passé et, tu vois, et, et du coup, des fois, ça va vite, 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 vite d'un sujet à un autre. Et tu te poses la question de, euh, est-ce que ça va vite dans ta tête Est-ce que c'est volontaire ou, ou pas Parce que je pense que les gens qui te voient sur scène, ils kiffent ça. Tu vois, et kiffe voir justement un mec qui est un peu perché et qui raconte des trucs et d'un coup, bam, punchline. Et tu, en fait, tu penses écouter une histoire, puis finalement, tu en écoutes une autre et puis d'un coup, tu arrives sur une blague. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, ouais. Ouais, dans ma tête, il y a un mec qui est en train de scroller, ça me vient. Marrant, marrant, marrant. <rire> 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 et c'est vrai de ce truc de euh, tu parles plus vite que ce que tu penses Ah, je pense, oui. Ouais. Je pense,
2: je pense. Je pense plus vite que, que ce que je parle. Ça, ça a toujours été... Tu penses plus vite
1: que ce que tu parles <rire> ouais, <rire> ouais. Ça a toujours été un truc depuis tout petit.
2: Ouais, 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 ouais. Bah ouais j'ai eu beaucoup de problèmes d'élocution à cause de ça parce que, oui, j'ai un trouble de l'attention incroyable. Vraiment. Putain, et depuis que tu es tout petit, quoi. Ouais. J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal à me concentrer. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que, inversement, ça me permet d'être vraiment concentré sur une chose à un moment. C'est pour ça que, tu sais, ces quelques minutes-là à, à sentir l'énergie. et un, et en focaliser à ce moment-là, c'est euh, vital en
1: fait. Tu crois que la scène, ça a aidé, ce truc-là euh, Je pense que ça m'a sauvé la vie, la scène. Ça ouais. m'a sauvé la vie. Tu peux me raconter vite fait le parcours, si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Bah,
2: ça m'a ça, ça sauvé la vie dans la mesure où euh, je me suis euh, rendu compte que j'avais le droit d'exister. Tu vois Parce qu'on passe notre temps à, à, à se comparer aux autres. À se dire qu'on est moins bien, on est tout le temps, on est moins beau, on, est, euh, on passe notre temps à, à avoir peur du rejet. Et juste de me dire que ce moment-là où je suis sur scène et où je dis des choses, bah, je, suis, euh, je suis accepté, bah, ça, ça me fait vivre en fait. C'est pour ça que je te disais que ça me, ça me mettait autant la pression que ça me fait du bien d'être euh, accueilli par des applaudissements. C'est que. Et tu refuses toi. Oui. Mais t'es accueilli quand même. Ouais, tu vois. Mm. Et tu sais, quand tu t'embrouilles avec la personne que t'aimes, quand après tu te réconcilies et que tu fais l'amour de réconciliation, tu sais, c'est rough, c'est sauvage. Et je pense que c'est pour ça, les filles, vous aimez embrouiller vos gars. C'est que de temps en temps, vous aimez être ken dur. Euh, c'est une étude que j'ai menée, vraiment. Eh, moi, je vois mes parents, ils s'embrouillent, je parfume une coffre, je reviens, maman, tu souris, t'as ken, maman. Eh! On fait l'amour et c'est sauvage dans ma tête. Il y a des animaux, il y a du hip-hop, il y a 50 cents qui vient, en top five, poto. Et je lui fais une Simba, elle ne comprend pas la référence, en fait. Vous savez, c'est quoi une Simba Ouais, c'est au moment des jacques faciales, tu mets un dernier coup sur le front et tu fais Simba. Et, et en fait, je pense qu'on a vraiment rompu parce qu'elle ne supportait pas que je, je fume, fume beaucoup trop, en fait. Parce que je fume beaucoup trop. Et du coup, tu sais, j'étais passé à la clope électronique avec elle. Et de temps en temps, je refumais une clope euh, normale. Elle me fait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et en fait, les non-fumeurs ne comprennent pas cette différence qu'il y a une clope électronique et une clope normale, en fait. Tu sais, cette différence, c'est comme quand t'es pédophile et on file un nain. Tu sais, ça y ressemble, mais ça n'a pas du tout le même goût, en fait. Pas du tout le même goût. Eh, hey, ça ne sert à rien de vous cacher la tête, les filles. Vous n'oublierez jamais. Mémoire de fils de pute, c'est gravé dans la roche, là. Verra un mec beauté dans la rue, penserait à moi fort avec un nain qui passe. Combien de teubes passent partout Et
1: quand est-ce que es monté sur scène pour la première fois et comment euh,
2: C'est euh, Madame Héral, en première, paix à son âme aussi. J'ai l'impression que tous les gens qui m'aident <rire> meurent. <rire> Promis, je je euh, jamais. Euh, je suis The Ring 3.
1: <rire> <rire> Vas-y, bah, première, t'étais en première donc avec euh, cette personne. Ouais,
2: J'étais en première S, c'était ma, ma prof de, de français et... Euh, elle, elle voyait que je griffonnais des, des choses sur. Elle voyait que j'étais hyper timide, tu vois. Que, tu sais, on, on, était on était trois garçons dans une classe de. Ben, ouais, il y avait au moins 25 filles, tu vois. Et donc, moi, j'étais vraiment euh, très, très introverti. Et elle, elle a, elle, elle a lu ce que j'écrivais. Et elle me fait Mais euh, ouais, c'est. Euh, t'as envie de raconter des histoires, t'as envie de raconter des trucs. Moi, je fais un atelier de théâtre, euh, bien, Et donc, j'y suis allé.
1: Et... théâtre avant le stand-up, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que... J'ai fait, fait un wero <rire> <l 'air. rire> Et du coup, tu le stand-up, euh, pourquoi euh,
2: Le stand-up, quand je suis arrivé à Paris, en fait. Quand je suis arrivé à Paris et que je découvre euh, euh, le... Bah, tu sais, je fais, je fais un plateau et dans la salle, il y a, y a peut-être trois personnes. Tu vois, on est plus dans la cuisine à attendre de jouer que dans la salle, tu vois. Et là je m'adresse aux gens, tu vois. Et c'est là que je découvre l'adresse.
1: À L'interaction, quoi. Ouais. Et donc euh, je me mets à écrire du stand-up, quoi. Le stand-up, c'est pour toi l'interaction avant tout, quoi? Euh, le, non, le stand-up pour
2: moi, c'est déjà c est, c est se relever, c'est la prise de position, et c'est l'adresse. C'est vraiment... Je parle à quelqu'un, quoi.
1: Tu dis ça un peu à la fin de ton spectacle que j'ai vu. Euh, ah ouais Je suis mort. <rire> <rire> non, je te jure, j'oublie tout. <rire> vraiment. Tu, tu parles de ça, tu dis, euh, dis c'est ça le stand-up en fait tu chambres beaucoup de gens pendant ton spectacle, tu, tu, tu communiques beaucoup avec les gens sur scène, tu leur demandes d'où ils viennent, ce qu'ils font, machin etc et as quand tu as l'impression que c'est décousu quand on te regarde et à la fin tu te rappelles des prénoms de tout le monde, tu te rappelles de, de tout le monde ce qu'ils faisaient et tout et tu rechambres et en même temps tu, tu montres aussi la différence qu'il y a entre tous les gens toi as de la chance d'avoir des salles avec vraiment des gens différents à l'intérieur aussi tu vois
2: c'est pas des gens différents, c'est tous, tous les mêmes mais euh, ouais si on part en, en économie, c'est vrai que mon CSP est super large, en fait.
1: <rire> ouais, mais c'est le projet de la Chine. <rire> Je sais qu'il y, y, y a beaucoup
2: d'inégalités en ce moment, mais il y a, il y a, il y a un truc où hommes et femmes, on est égal en fait. C'est contre la mort. On n'arrive pas à lutter contre le temps. Sauf peut-être une ou deux personnes, dont Pharrell Williams. Ça fait 30 ans qu'il a 20 ans, le gars lui, il va survivre à Michel Drucker, c'est sûr. Après, il va chanter à son enterrement, ce bâtard. Non mais ouais, non, mais business match de ouf. Grosse musique, il a une marque de vêtements, il fait des, des restaurants. Et, et moi, je pense que son sperme rend immortel. Je pense que Madonna devrait faire des crèmes de jour avec du Pharrell Williams. Je pense même que Pharrell faisait les effets spéciaux dans le film Benjamin Button, là, avec Brad Pitt. Bon, « Hé, hey, Pharrell, on tourne la scène où Brad il a 12 ans. »
1: Ok. Merci. J'ai aussi une dernière question pour toi parce que je finis toujours mes podcasts comme ça. C'est euh, J'aime bien finir avec le passage de quelqu'un d'autre euh, mmh. sur scène qui serait passé à Montreux. Ok. Euh, Ce n'est pas pour faire de la promo, c'est plutôt quelqu'un soit parce que tu l'aimes ou soit parce qu'il euh, te fait kiffer ou soit parce que tu le trouves marrant. Qui tu mettrais à la fin de ton podcast Euh n'importe qui n'importe qui
2: je vais t'appeler je vais te dire euh, Souvimir Blaquantang <rire> non quelqu'un qui est passé <rire> tu pas. Il sur YouTube <rire> non, okay. sur YouTube voilà c'est un c'est un stand-upeur euh, slovaque <rire> non quelqu'un qui serait quelqu'un qui serait passé au festival de Montreux qui serait passé au festival de Montreux bah j'irai soit ma à... bah, Blanche parce que ma Ouais. On, a, on a fait notre premier Montreux ensemble, tu vois. Soit peut-être Alexandre Cominec. Ah oui. J'aimerais ouais. Euh, bien faire un jour euh, Montreux avec lui, quoi.
1: Voilà. Pourquoi Cominec
2: Parce que euh, humainement, c'est un, un humain exceptionnel. J'ai euh, rarement autant ri avec euh, une personne, tu vois. Ouais.
1: Ouais, ça me va. Hein. <rire> merci beaucoup. Merci à Wett. ouais.
3: Ouais. Et écoute comme je me dégoûte. Je sors ma tobe et je commence à me frotter à son genou. Je me frotte. Regarde-moi dans les yeux quand je le fais. Je me je me frotte. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Regarde c'est du spectacle vivant. Regarde-moi. Regarde. Enlève le masque un peu. Enlève le masque. Regarde. -moi. Tu t'appelles comment Tu t'appelles comment Hein Vas-y t'appelles vas-y t'appelles ah, je fais l'amour avec une inconnue, c'est génial, ok. Écoutez, je me frotte à son genou. Heureusement que la meuf, elle n'était pas faite en silex, elle aurait brûlé, je te jure, je, je me... frotte à son... Regarde-moi Regarde-moi dans les yeux, je vais pas venir, c'est un sketch Je me frotte à son genou, je te jure, et j'entame je... une sorte de pèlerinage de son genou jusqu'à sa Sainte-Schneck. Et... et j'appelle ouais, ça la Sainte-Schneck, ouais. Ouais, parce que pour moi, à chaque fois que j'enlève la culotte d'une fille, il y a une sorte de lumière blanche qui sent... Avec des choristes à côté qui sont là. Vois ce beau vagin. Et un prêtre qui s'ambiance tout seul à côté. Enculé des enfants. Et j'arrive, j'arrive à sa sainte Schneck. Et là, elle m'attrape la tobe, Elle me dit, on va pas coucher ensemble. Mesdames et messieurs, j'ai sorti la pire phrase que j'ai pu dire en 30 années d'expérience sur cette terre. Elle me dit, on va pas coucher ensemble. Je la regarde droit dans les yeux, j'ai dit, Laisse-moi rentrer juste dix fois. On peut s'arrêter deux secondes sur cette phrase Laisse-moi rentrer juste... Ça veut dire que même si elle dit OK, tu t'imagines, elle 1, 2, 3, 4... En plus, moi, je suis un tricheur, je ferai des trucs de... 1, 2, 3... Elle serait là, mais t'es pas un peu en train de tricher quand même, hein Laisse-moi rentrer juste dix fois. C'est pas une phrase, ça, c'est un titre zouk, peut-être, mais... On rigole, mais c'est pas bien. Non, vraiment, c'est pas bien, c'est vrai. c'est vrai. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, la situation, elle m'a dit non. Et non, c'est non, n'est-ce pas, mesdames Il n'y a vraiment que les meufs qui applaudissent, c'est marrant. Hein. Bande de fils de pute